0: 花多雷的镜头运用，其实它是相对来说不着痕迹的。看完之后，你就不会说你看完金敏，哇，这个镜头太厉害了，或者这种感觉的。但是他的那些观众，甚至完全可以不懂，嗯，就是为什么导演和导演之间会有能力上的差距呢？对，就在这儿调度。
1: 欢迎收听新的一集什么电台，我是孔老师啊。今天我们非常高兴啊，又录节目了。嗯，上一次跟那个四票俱乐部录完之后呢，有很多新的听众，然后觉得这次得讲一个高端的节目来折过去。对，所以说就不得而已啊，就要讲一下这个一部非常经典的电影，就是《天堂电影院》，然后最近也是在六月十一号在国内重新复映了。对，然后我之前是完全没有看过这部电影的，所以说我讲这东西其实也很漏怯。啊、对我是没有看过的，就我毕竟没有把《命运之下》放在昵称的前头，是吧？哈哈哈对，然后说到这儿，就我们这次请来的嘉宾呢，就是著名的 B 站 UP 主啊，郭连凯老师。哎，不不不，小 UP 主，小 UP 主，小 UP 主，哎。二二十几万的小 UP 主啊，嗯、那个
0: 初级足部 UP 主对，然后命运之下 Film Last， 然后
1: ，中<终><后><笑>腰部不算<后>足部 UP 主。<笑>
0: 腰部我都算不上，腰部人家得大几十万，得你得怎么着也得小一百万呢，对吧？我你你这种就是属于跨部 UP 主，嗯，大腿根部差不多，对，差不多，差不多，差不多，嗯、反正比去年上咱们什么电台的时候稍微多了一点。去年那时候我记得可能才，那时候可能才五万分都不到吧。哎呦
1: ，那那个时候夹着牙盖儿，
0: 夹着牙盖儿啊。对，承蒙大家的关注，然后现在稍微稍微粉丝多了一点，谢谢谢谢谢谢。谢谢
1: 大家也知道我们电台的一个生意啊，就是请各种 UP 主过来，然后给他们涨粉，对吧？啊，就好像这个生意真的能用一样。<笑>好，说回来，今天讲这个天堂电影院呢，然后请郭老师来，因为郭老师之前做了一期关于天堂电影院的视频，然后他有一个点印象很深，播放非常拉胯。<笑>哎，都拉胯，桌队长那个还不如你呢。<笑>对，就是哎，就
0: 是总有粉丝说啊，你也做一些那个经典的影片、好的电影啊，我做了就播、嗯、<笑>放是这样，<笑>我能怎么办哎呀，可了
1: 对吧？这个事情花挺长时间
0: 的，对吧？你
1: 这没有办法的事这是另外一个话题了。对对，怎么说呢？就是说这个，毕竟哈，就是喜欢看这样电影的人还是有限，所以我觉得也很有必要<对>多做一些内容，能够去吸引到更多的观众来进去看这部电影啊、哦。然后给大家稍微介绍一下这一期的这个电影的基本信息吧。对对对首先，电影电影院这。这部电影就有名到什么程度呢？它的豆瓣分数高达九点二分，应该是豆瓣排名最高的几部电影之一啊，嗯、就是很离谱对。然后他也曾经是拿过六十二届的奥斯卡金像奖的最佳外语片，然后也拿了金球奖的最佳外语片，也拿了英国奥斯卡的。最佳男主演、最佳配角、最佳非英语影片和最佳原创剧本和最佳原创配乐，嗯、然后也拿过戛纳电影节的评审团大奖。如果大家这次有去电影院重新看这个重映版，就会发现前面有一个漫长的就介绍他之前获了多少奖的这么一个片头字幕啊。这部电影其实，在电影的历史上也算是比较呃经典的一部影片，所以这次重映呢，其实我们也是非常高兴能有机会在大银幕再去看这部电影。特别像我，其实呃就跟呃去年的时候上那个。海上钢琴师一样，我都是第一次在电影院，甚至第一次去看这部电影。然后郭老师呢，嗯、特别有意思。郭老师第一次也是在电影院看的，不过他是在那个电影资料馆休息、嗯、天那边，对,对吧？比较年轻的时候。
0: 对我，我是一四年的时候，那时候应该我是大三吧。然后那个当时电影资料馆，反正那时候北影节，我印象特别深刻。我、嗯、而且那个时候就是。国内的网络售票，电影网络售票还没有那么的普及，就尤其反正资料馆那个时候还没有网络售票，你知道吧？就是如果你想买票的话，它正常的放映就每日的放映是提前两个小时，比如七点的场次，五点的时候你去排队，它开始开放售票，线下售票。然后如果遇上那种热门的场，我印象非常深刻的有一次是晚上七点放《肖申克的救赎》，嗯，然后我中午十二点去排队的时候，前面已经排了七八十个人了，非常可怕。就那个时候，我那段时间。几乎总是就是在资料馆外面排队的时间，要比在资料馆里面看电影的时间要长。然后那次是北影节，它统一开票，就是北影节可能呃开始前一周，然后所有的电影资料馆的票会在那个时间开始卖。然后反正也是那次排了很长很长时间的队。那次天堂电影院的放映也是我第一次看天堂电影院，因为那个时候其实算我刚开始喜欢电影没两年吧，嗯，没有两年左右的一一一年多的时间。然后这部电影算是我，呃，那个时候第一次去看。然后当时放映的是一百七十三分钟的导演剪辑版。然后。看了，其实说实话，就是那一届里边，我看了其他很多比《天堂电影院》更好的电影，嗯，就是导演剪辑版这个《天堂电影院》并没有给我留下特别特别特别深刻的印象，嗯，但是对里边的民影情节，我觉得是肯定是留下非常深的烙印的，因为那个时候哎，哎觉得自己哇，为了电影能付出一切啊，那个天天<笑>一天到晚的在外边能排队俩小时，然后因为当时我们学校在北五环外，然后天每天坐那个校车，然后当时踢球训练完之后，然后一身臭汗，然后衣服也不。换。换直接坐上校车就过来看电影，我觉得自己可牛逼了。然后当时看到那个电影里边有一些关于迷影的这些情节，我觉得啊，这可能。跟我个人的经历或者跟我个人心态有一点相像，但是并没有说呃有多么多么的喜欢这个片子。然后那个时候一四年吧，然后到现在已经七年了。这七年期间，我确实也没有重看过这部电影，因为其实说实话，这部电影算是比较通俗的那一种，对对就是你知道它的剧情之后，也很难激起你想要去重看的意愿。但是这次重映有有一点是呃需要纠正一下，这次其实不是重映，这次是在国内第一次上映，它之前在国内没有上映过。啊、对,对，嗯、然后所以明确的说的话。应该是第一次上映，虽然它已经八八年三十三年了。然后它这次上映的是这个一百二十四分钟的版本，嗯、比那个之前的一百二十三分钟版本多一分钟。但是多了一分钟，可能就是因为我这次还没去电影院看啊，它多了一分钟，可能就是那个片头那一堆奖项，<对>它可能真的得放一分钟左右的时间。
1: 这个我一会儿再说，但是我因为我回去重新又看了那个，就是我下了硬盘下的版本也是123分钟那一版本，然后里边有一段打飞机的环节好像去掉了
0: 。嗯、对，打飞机那块完全去掉了是吗？
1: 好像去掉了，哎我这个我不一定完全准确啊，但是我感我好像记得我没有看到。啊、
0: 嗯，对，他是那个多多，他当了放映员之后，在电影院看那个毕吉巴多的《上帝创造女人》的时候，因为那一块就是毕吉巴多非常著名的那个裸背那一下嘛。啊。然后他那个镜头一扫，然后就是一。一帮小孩正在那个手里忙活着什么，就那那个、那一场
1: 戏，做针线活的啊，对，针线活，嗯
0: <笑><笑>、呃，是、啊、对，反正就是我这次虽然没去看，但是我能大概预料到，因为最后那个吻戏混剪的时候，其实是有那么一两个镜头是漏点的，那个是肯定会删掉的。哦、但当时我在电影资料馆看的时候，嗯、因为那个年代电影资料馆还不会像现在的影展，就是会出现毛玻璃或者黑屏遮挡的情况，就那个时候在电影资料馆就看什么发条城啊、梦中魂。都是完整版本的，嗯、就那那个时间那个时间段还挺幸运的，就看了现在看不了电影。对
1: 我这次上影节看也有一部片子，也是完全没有做遮挡和处理啊，对，完全没有做遮挡处理。哦、然后里边有一段，那个多少说到这部电影是那个。呃，迷影幸存者，然后那个店里面有一个一个人是双性的，就是他的下体同时有两个性别的特征，两个器官、啊，特别，而且、啊啊、而且还有特写，太牛逼了！我操，哇，可厉害了
0: <笑>！那那那那上一节的尺度惊惊到了，我惊我,我,我以为啊，我以我以为最最近这些年的国内的影展，这些全都是要剪掉的，因为北京这边好像最近这些年都是。嗯就就挺烦的，所以我最近也很少去看了
1: 。我不知道是不是因为跟上影节是 A 类有关系，可能不让去做一些处理。嗯、因为我知道欧梦，欧梦影展之前是有的，是有就是被处理的屏屏对，<论>欧梦影展就是毛玻璃。或者黑屏或者什么都有，然后会提醒大家说这段有黑屏什么的，所以<对>就啊说回来吧，说到这部电影，其实还有另外提到另外一个这个导演叫朱塞培·托纳多雷嘛，然后他非常著名的三部电影《嗯、天堂电影院》《海上钢琴师》和《西西里的美丽传说》，然后分别是八八年、九八<对>年和两千年，然后这部电影呢，在豆瓣上的分数。嗯嗯呃，一个 9.2、9.3 和 8.9 都是接近9分的这样的、嗯、这个成绩都是非常经典的，然后也被影迷称为这个“时光三部曲”嗯。呃，郭老师能不能说一下，就是托纳多雷这个导演到底就是在影史上是一个什么样的地位啊？我觉得托纳多雷这个导演其实就是，如果你看你说的是哪个影史啊，就是
0: 如果你以 IMDB 或者豆瓣的维度去评价这个影史的话，那他可能算真的算是影史说得上号的名字，甚至在意大利电影里边，对他算是就是。能够让意大利电影走走向世界的这么一个导演，因为你看的话，嗯、就是《天堂电影院》它是一个意大利语电影，但是《海上钢琴师》已经是一部英语电影了，而且它用的都是大牌演员，就说明它已经从一个意大利、欧洲的一个国家，他<对>已经进军到了好莱坞，然后之后他又回到了《西西里的传说》，是一个意大利语电影，然后但是你明显能看到制作什么都有升级，就我觉得他对于意大利电影然后向外扩张，就是走向世界电影版图的这么一个。一件事来讲的话，嗯、是有非常重大的意义的。我觉得它的影史意义是很强的，因为之前我们看到的比较熟的那些意大利导演，比、就、如、是、像什么费里尼啊，然后那个、嗯、帕索里尼啊，然后像安东尼奥尼啊，嗯、对，安东尼奥尼啊这种导演，啊对对对嗯、就他们拍的就竭尽一生拍的，基本上还都是意大利语的电影，然后他们会在欧洲上面，嗯、然后或者是。奥斯卡最佳外语片上会有所斩获，但是托纳多雷算是一个，你看他 m d b 上也这么多人评价，这么高的分数，豆瓣上这么高的分数，他算是一个比较普适性很强的一个导演，呃，但是如果你放在比如像 TSPTD 这种更加专业、更加学术层面的这种。平台这种平台体系下的话，嗯，他可能真的算不太上影史级别的，就是甚至他在意大利可能都排不进前十、嗯、前二十的这么这么一个水准。但我觉得，其实对于影迷来讲吧，我觉得也没有必要去纠结 T S P T D 的、那个、那个、那个、那个排名，因为毕竟他前几名的影片基本上也没没有那么多人，没没多少人完全看过的。<着><笑>对，像《亚亚特兰大号》这种片子，<对>除非那种特别钻的影迷或者是很学术，你就学这个专业的，你根本就不会去看《搜索者》。呀，什么这种游戏规则这种，嗯、你根本不会去看，所以你不用在乎在乎这些。<对>我觉得看电影就是大家开心，就这种片子，就是他这三部他最有名的三部《听堂电影院》《海上钢琴师》和《西西里的美丽传说》，都是非常非常普世，然后都是剧情片，没有什么叙事上的花活，也没有什么炫技的技巧，嗯、也不会给你特别多的留白，就是你只要。你能看得下去，你能把它完整看完，你就能 get 到，你从中能获得一些或感动、或伤心或、或或或或怎么着的一些情绪。我觉得，呃，嗯，我觉得对于他托托纳多雷，对于推广意大利电影来说的话，是一个非常非常重要的一个导演，尤其他所他所就是。高产的那一段时间嘛，就是1988年到2000年这这这个期间，正好就是意大利，我觉得可能像安东尼奥尼、费里尼他们，就是基本上要么就是特别老了，要么就是已经去世了。然后新一代的意大利电影人其实就没有出来。<对>就是你现在再去想意大利的导演的话，就真的很少，除非就特别关注戛纳电影节的，嗯、可能会想到那个洛尔瓦彻。其实你现在再去想意大利电影的话，他真的就是已经没有那种大师了。然后也没有像托纳多雷这种能够在英语电影世界拍出非常为人所熟知的电影了的导演了，所以我觉得托纳多雷在那个时候出现的意义真的是对于意大利电影是挺大的。对，
1: 因为我看了这三部电影嘛，然后一九零零那个电影就是《海上钢琴师》，也是在前年了都已经，我操！对啊。艾莲娜是这个家里有 DVD 啊，然后嗯，反复的看了其中部分的环节啊，嗯、<笑>对，然后就那个电影真的是啊，是<的>嗯，未成年人就不要去看了。对，我就这么说吧。看完以后你会，你在比较小的时候，其实你就能 get 到这电影在讲什么东西。我觉得，然后但是你每次看的时候也还是会有很多的一个感触。然后它就是很通俗嘛，但是每个人都会，就很少会有人不爱看这样的电影，非常重要的一种电影形式吧。就比方说。哦，那时候老张有一话说得好，四 K 一百二帧为什么没有在电影院里面成为一个普世用的技术？很简单，因为没有一部普世的电影。就像当时 MX 的时候，因为出了《阿凡达》，所以说让《阿凡达》一部电影让 MX 装进了全世界每一部电影院基本上，但是、嗯。目前为止 ，4K 120帧这样的所谓的先进技术，并没有一部电影能够支持它，让它走进每部电影，并没有让每部电影愿意放这部电影，那它就很难去做到真正的影响力。这个其实套用到刚郭老师讲的这个，叫意大利电影本身的一种它的这种宣传的一种角度来讲，咳咳其实托纳多雷的这三部电影都是非常非常重要的，在这个。对影迷的心中
0: ，对，其实我觉得老张那句话说的，其实确实是因为像《阿凡达》这次之前不也是重映了嘛，然后就是有很多观众<对>当时上映的时候，也有很多观众觉得，哎，这个故事太简单了，就是很很多人都讲过，很多、嗯、能看到很多片子的影子，但其实确实，我觉得对于一个能够承载这种新技术电影来说，就是你真的是需要这么一个更加普世的故事，让更多人看到，对，然后才能去承载，让更多人看到这个新技术，就是你像戈达尔、嗯、其实也拍过三。电影啊，他拍的那个三 D 铁三角，然后包括那个再见语言什么的，那那种东西，他确实，他可能在三 D 这个技术上的扩展，他的探索是更加接近于这个技术的边界、啊。对，但是那种电影就真的你没有办法让更多人看到，他、嗯、全世界你放在。任何一个国家，它只是一小部分人才有兴趣去看。嗯，那它跟《阿凡达》比起来，就真的差太远了。就是它确实，如果是推广这种新技术的话，是需要一个更加普世的一个故事做的。嗯，包括《托纳多雷》也是同样的道理。对，
1: 就新的电影、新的技术也好，或者新的语种的电影也好，或者新的文化的背景的电影也好，嗯、其实包括中国电影，如果想要走上世界，它有同样是一个就是大家都会喜欢看的电影，它是好看的电影，它才会有这样的机会。需要一个更普世的普世的故事。对，说功夫。为什么能够作为华语电影里边最最有普世性的电影出现？因为它就是。无论什么文化的人都觉得好看，就是很简单嘛。对，是对。然后,是然后说回来，本片其实演员上其实没有什么特别值得讲的演员，嗯、应该就他其实并没有说世界级的演员，<对>或者是大家都非常熟悉的演员。是就是那个老年的老年的多多是那个谁吗？雅克贝汉。对，就稍微有点名是吧？<笑>然后包括托纳多雷在那个电影里边自己有出现，就是最后那个放映员，就是给老年的多多放放电影的那个人，做一<对>个致敬。当然所以演员上其实没有什么太多值得讲的人。然后我们要说一个另外一个对这部电影非常重要的演职人员，就是。是莫里康内，啊、嗯，莫里康内之前在呃上影节那期跟四票俱乐部那期节目里面，其实我大概给大家介绍了一下，就是应该也算是意大利电影史上可以说是最重要的配乐师之一了，我觉得甚至可以说，我觉得莫里康内的话可以
0: 算在世界电影史上最重要的就 composer 之一，就甚至没有之一那种级别
1: 的。对，我觉得他是一个就是承上启下的人，在我看来，就是他他其实，在用传统的配乐手段，嗯、比方说那种弦乐。古典音乐用的很纯熟，嗯、但是他同时在用了很多创新的东西，比方说电子乐的成分，比方说一些音效，鞭子声、哨、嗯、<哼>子声、弹簧声音，啊、呃，种种这些声音让他融入到这个整个配乐当中，用了很借用了很多不是传统乐器的元素和音色进到这个配乐里边去，然后其实直接就启迪了后一代，比如 Hans Zimmer 或是 j u n k e XL 那些用电子乐配乐的那些著名的配乐师，嗯，呃、就给了他们很多灵感，所以。他在配乐史上应该是非常重要的一个人，包括，呃，他非常著名的两部,<错>两部三部曲都是给意大利导演服务的，第一个是莱昂内的《标刻三部曲》，然后也是今年上映节重点去展映的一个系列，嗯、然后还有的就是我们刚刚提到的《时光三部曲》嗯，就是分别是莱昂内导演和托纳多雷嘛，然后其实是。意大利电影的两个时代吧，一个是六几年，一个是九十年代到两千年这个时间。对，呃，郭老师还有什么补充的吗？天堂、嗯、电影院其实我觉得算是莫里康内比较保，相对来说保守一点的配乐，但是它对对对，就没有很亮点的东西。没
0: 错，就是没有用到什么鞭子声、哨子声，就像《镖客》里的用到了那些，就是非常<对>你一听就是非常有标志性的那些音色，嗯、但是它真的就是。利用很简单的弦乐去编写出一个非常非常优美的旋律。当那个旋律一想起来的时候，就是我在就这次重看，我印象非常深刻。就是我七年没有看这个电影了嘛，甚至对电影的情节有一些都已经有点模糊了。对。但是当他那个主题音乐一出来，我天，我就一下子就回到当时七年前看这部电影，然后一下子关于这部电影的一些。脑海里闪出了画面，一些回忆，甚至一些情节就直接出来了。我觉得这个真的是音乐的力量，真的是太强了。就是这个是你无论你通过摄影或者是通过其他的表演什么的，是很难达到的。就音乐这件事儿，真的是一下子就直抵。心灵就是我们都会有一种感受，就是比如你在高中时期就那一段时间，你特别常听的一个乐队<对>或者怎么样，然后你十几年没听了，但是你突然一听，哎，这个这首歌，你想到的不是这首歌，你想到的是那个时
1: 候听这首歌的你。对，就这个我觉得是音乐的魔力，嗯、真的很厉害。按照现在的话讲，就是我的 DNA 动了。对对对，真的是我的 DNA 动了，<笑>就那一下,就一下，<笑>的就一下子把你给记起来了。就包括《天堂电影院》这个配乐，很多人其实并没有看过这部电影，但是那个音乐一响，我估计大家都会有一些印象，特别是最后<错>就刚刚那个。吻戏那一段非常非常主， <Love him. S 1> 对。然后莫里康内其实他的音乐特特点呢，就是可以说是喧宾夺主，他的那个音乐就可以代表一个画面，画面感极强。对,对他的叙事能力和画面感是，<对>他是。这种风格的一个代表吧，我们就比方说老开玩笑说漫威的那种配乐是不存在的，我们好像根本感受不到配乐，嗯、但是这也是一种风格，嗯、就是我的配乐不出彩，然后我只是让你完成了一个基本的功能，让你任务细无声不不发现的情况下，嗯、把这个电影的那个情绪给节奏给变化出来。然后像莫里康内那一种，包括之后 hand Zimmer 其实就是我这个配乐叭一响，你就马上能想起来那个是什么什么画面。然后这首乐曲甚至能能成为这个电影的一个标志性的东西，这、就是莫里康内这样的配乐是擅长的部分。对，就是他的所有的电影都能很明显地感受到这个这一个特点，所以大家也可以去哎听一听他的音音乐，挺棒的。然后是的，听听个歌都值了，我觉得。<笑>他的那个原声带你是可以不用看电影就能够沉浸到其中的，对，不像很多配乐其实脱离画面就很无聊嘛。<对>然后说回来，<对>说回来<对>就是说聊聊这个电影吧。然后刚,刚郭老师其实聊了一些部分，但是我们其实可以重新再聊一下，就是这部电影让你。觉得哪些地方是让你非常感动的，或者是让你觉得非常有感触的一些镜头？就是我
0: 我聊到最最有感触镜头，可能就跟大家。绝大多数人可能都会比较相似，我觉得就大家都会想到两个，一个是吻戏，吻戏这肯定是最经典的一个结尾嘛。<对>然后另外一个就是他在广场广场上放电影那一场，嗯、吻戏那一场，就是反正对于我这种叫迷影之下嘛，对吧？有迷影情节的人来说的话，嗯、就是那个那一场胶片放映电影，然后他把那个小小的胶片从那个放映机，然后从银幕上慢慢的从墙壁投射，一点一点流动，然后最后放到那个广场的墙壁之上的时候，就哇，那一刻真的是浑身鸡皮疙瘩起来。嗯，尤其就是当我这次。再去看的时候，就是又要做节目嘛，就有单独就反复的看一下那那一场戏。托纳多雷的镜头运用，其实它是相对来说不着痕迹的。对的，就是你不会看完之后，你不会有那种啊，看完就感觉跟看那个达伦阿伦诺夫斯,斯基
1: 。对啊
0: ，就不会有那种感觉，就不会说你看完金敏哇，这个镜头太厉害了，或者那种感觉的，就不不会有那种时刻。嗯、但是他的那些就是我们所谓讲的镜头语言的力量嘛，<对>就是你观众甚至不用完全懂，就是你甚至完全可以不懂。嗯，但是他这些东西，就是为什么导演和导演之间会有能力上的差距呢？<对>就在这儿调度。就我觉得特纳多雷那一场戏拍的，就是大家可以仔细去看一下，就是他什么时候这个镜头是一个呃是一个固定镜头远景，什么时候这个镜头是跟随着这个胶片慢慢的流动，然后最后那个镜头投放在广场的墙壁之上的时候，他。电影的银幕跟底下人的空间关系，这其实都是其实都是点，真的很厉害。嗯，然后包括他怎么去拍摄那个，呃，就阿弗雷多他第一开始把画面投过去，然后呃后来又拿了那个声音，拿那两个喇叭过来，对，然后怎么去摇这个镜头什么什么的，就真的很厉害。就如果有兴趣的话，可以着重的。看一下，就我觉得莫里康内他在这一点上虽然是不着痕迹，但是真的是非常有效的一点。
1: 刚你刚刚说那个墙壁投影那块其实我当时很感动，因为它其实有几个作用，就是托纳多雷还是感觉他的故事都很简单，但他的情感其实很饱满，包括他的人物塑造是很有效的。它是因为人物塑造的有效，让这个大家的情绪被调动，而不是它会设计一个所谓很精彩的故事，让你一下子能丢进去。它它是不是这种的？它是还是在人和人之间的关系和人的这种角色的这种变化和演变的时候，让人带来一种这样子的感动。因为我印象很深的是这段戏的前面，他其实埋了一个点的，就是墙壁放电影的那一块因为呃，之前小的偷偷问他说：“你为什么要干这行？”嗯然后这个阿尔弗雷德，阿尔弗雷德就说：说我我只会干这个，然后我我是全镇唯一会干这个东西的人，我不干这个干什么呢？然后托托就追问说：你难道没有真正喜欢这些电影吗、啊？嗯、就是，然后当时阿尔弗雷德其实是不置可否的，他并没有去承认这一点。但是我们可以从电影放映时的海报，还有一些小的细节能看到他是喜欢电影的。嗯、但是什么时候我们真正的感受到他,<对>他特别爱电影，就是在这一刻，就是他说过的，就是当、嗯。呃，大家通过他放的电影产生了笑声，产生了愉悦感，然后会为看会为电影看电影产生很多激动的情绪，在这一刻的时候，呃，他就会感到他非常感动和满足感，最大的体现就是在墙壁放映那一块他通过他的一些小的技巧，小小的一些。操作，然后让更多的人看电影，让更多的人感受到快乐。然后那个时候，它有两段嘛，它递进的。先是弄画面打到墙上，嗯、然后大家哦很开心啊，有声音没有？然后阿飞就跟多多说：“来，我们再给他弄点声音。”然后量声器往上一放，然后声音再起来，然后大家突然就更加兴奋了。然后那个时候。其实给了几个阿尔弗雷德的镜头，<对>他那个时候的那种就是演员的表演其实非常到位，他的那种脸上的那种满足感、兴奋是溢于言表。的。就是这种小的这种设计，然后完成了一个人物的递进，去做打动观众。我们为什么说有很多电影是具有普世价值？它没有很复杂的技巧的呈现，但它仍然能够感动到大部分人，就是通过这种小的东西。这就是导演非常厉害的地方。我觉得这是导演的能力体现。对，尤其就
0: 是他这个是情节设计上，然后他的镜头设计其实也是，就大家如果看那个扬声器。那个镜头的话，嗯，它是一个很少的，就是阿弗雷多非常非常少的一个是第一角度，就是一个俯拍，对，就他那个时候就简单的用一句话说的话，就是那个时候他就是所有人的电影上帝，嗯，尤其他站的那个位置又是一个教堂，因为那个时候电影院是被教堂所拥有的，对，嗯，那一场戏真的是非常非常厉害，就上帝俯视众生嘛。对这一场戏，然后后边紧接着，其实就是我觉得这也是阿弗雷多这个人物的一个悲剧性的所在吧，就是他之前一直他非常在意放映机失火这件事儿，嗯，他明明知道就是放映机长时间工作之后可能会这种几率会越来越高，对，但是他为了就是让民众获得看电影的快乐，然后他去就是给他们放电影，然后结果恰巧就是在他电影里边呈现出来的他的人生的最高光的时刻，对，然后啪一下放映机失火了，然后就彻底人生又跌落。谷底对，然后这个我觉得这个人人物的宿命感也是在的，我觉得真的非常好
1: 。而且这一段着火，其实前面也是用很多小的情节有做铺垫的，就比方说他一直跟托托说，你不要去碰我的机器，<对>否则容易着火，会会会烧成炭什么东西，一直跟托托讲嘛。然后包括托托藏在家里的那个胶片被妹妹点着了，对，就是他其实在用了很多、嗯、就这种剧本的小技巧。然后去为后面的东西去买一个伏笔，然后这种技巧特别古典，就是那种非常传统的那种写作技巧。<对>就你<对>你你现在来看会觉得有一种异样感，就觉得哎很舒服，但是它其实又很简单的一些东西。然后可以反复的、重复的使用。你回头再看这部电影的时候，会有这种感受，就很简单，但是又很有效。嗯、我印象中还特别喜欢的一个就是那个他和他那个女朋友，就是他那个初恋接吻的那一块，就是他每天晚上去他那个女朋友那个家门门口那个地方等着他，啊、然后最后一天过年的时候，女孩过来去他的那个放映厅去找他。那个地方其实体现出托纳多了一个非常非常好的调度。首先，他是以那个托托在那个街道上走开始结束，然后切进来就是他在放映室撕那个每天。滑，或我今天去，当等了第多少天那个纸，然后开始撕，然后随着他是撕的时候，嗯、他那个镜头其实是从打通的一个窗框，从那个窗框的外面，嗯、然后慢慢的往里推，往里缩到只有他那个多多那个人一个人在。然后那个女孩其实，在那个时候是通过旁边的那个窗框外面走廊走进去的。但是当那个女孩走进去的时候，其实摄影机已经进到更小的空间里面，已经拍不到了。然后他其实利用这种嗯东西来塑造一个悬念感，就是你突然发现女孩进来了。他用推这个镜头的方式来去增加了一种这种悬念感，营造一种女孩突然出现的这种感觉，来做一个节奏的变化。然后这个还没有结束，这边还是个长镜头，两个人进到一个放映框那个小的空间里面之后，那个摄影机再次。往右摇，这两个人抱在一起转到放映室的外面。这个时候，他其实从一个中远景的一个距离，就是本来是拍到大腿根部往上这个地方，随着那个电影机往右移，然后两个人互相转圈靠在那个墙上面，突然就变成了一个两个人拥吻的这么一个特写。他完全没有借用任何的剪辑方式，嗯、就不是硬从一个中景进到一个近景,景，<对>他是通过电影摄影机，然后长镜头摇到这边以后，自然形成了一个新的景别。就这种，大家可以去看，<度>这个是这、就是托拉多雷那一代的古典派的这种导演非常喜欢玩的这种东西，因为托拉多雷本身是一个摄影师出身的，然后他对这一块基本功是非常扎实。嗯、这种东西就是就是聊到，反
0: 正现在我们就是端午节嘛，嗯、就是聊到了最近这几天我在端午节看这几个电影，<笑>哦、虽然啊。那个热带热带往事在各个平台的评分啊，都是非常的低，非常的拉胯。然后我确实也是觉得那个电影的故事确实也是非常非常的，不是说差吧，就是简单。电影的故事非常简单，对。但真的就是你在电影院，如果你很少能看到国产电影能够有。这个导演明显是有用镜头去讲故事，去交代人物情绪，嗯、或者是用声音交代人物情绪。嗯，其实这个就是刚才孔老师一直说的，就是通化豆雷在做的事情。就是你在看其他那几个电影，比如像《阳光姐妹淘》啊、《超越》啊，然后还有那个《当年恋爱时》啊什么的这种电影，嗯、就是你明显感觉到就是。他只是在用一个哦比较好看的角度，可能这个这样演员会拍出来比较好看。嗯。再用一些镜头去把剧本上的内容机械的翻拍过来而已。嗯、就是你看不到导演的存在，就这点是非常可怕的。嗯。但是你在看托纳多雷这个之前的就三十多年前的这个电影，然后包括看《热带往事》的时候，对，你会发现哦，导演是在这其中做了非常非常多的功课的。是的。然后无论你是能不能 get 得到，你能 get 到,到多少信息。嗯，你都是能看到的，所以我觉得这个是我为什么还蛮喜欢《热带往事》这个电影的原因。然后确实也是能看到很多很多，就是在现在的国产电影里边，甚至好莱坞的电影，因为 Netflix 进来，然后好莱坞电影里边都很少能看到的东西了。这一点是非常珍贵的，我觉得是对，真的是很珍贵的。
1: 而且、哎、之前想到秘那个《秘密访客》那个事儿，其实也是《秘密访客》在影像上的这种处理，也比很多的国产片要强很多。
0: 是，就是我觉得这样的导演是他作为导演是有存在的意义的。对，但你在看那个什么某包某贝尔那个电影的时候，<笑>他人家自己都说了，人家 iPad 里边存着三个版本的其他的翻拍版、原版，对对对然后这场戏不会拍了，就看原版怎么拍，<笑>照着拍一下。我觉得哇，那你要你何用啊？<笑>这个话题就。不多聊了，就反正对，就是真的是，就就导演这个职位的意义所在，就是在这一
2: 点。
1: 嗯，而且他其实讲了一个非常简单的、<吧>很朴素的故事，但他同样是让你看得津津有味。就是那肯定是导演在里面起到了很大很多作用，<对>包括演员的表演的指导和控制。
0: 演演员表演其实有一趣事儿，我想分享一下，<说>就是我我之前看的时候也觉得有点奇怪，嗯、但是这次我查了一下资料 ，get、嗯、到为什么会奇怪了。嗯，就是演那个阿弗雷多那个演员，他是一个。就是他不会说意大利语，然后他也没有办法去学那么多意大利语台词，就然后他所有的台词都用法语说的，啊、然后是后期配音的，所以你在看的时候，你会发现啊，那阿弗雷多的所有的话都是对不上口型的，啊、就他其实在他嘴唇动的时候说的是法语，然后他后期的意大利语是专门配的，嗯、就是这个也挺挺挺逗的一件事儿，对，啊。原来是这样，挺狠的。对，如果大家再有兴趣的话，可以去搜一下多多那个演员，嗯、现在已经，反正他现在已经四十多岁了。小朋友，他那个演员现在对长什么样，就跟雅克贝汉差距非常大啊。好好就是那个演员，<对>他就是年轻的时候，小时候非常的可爱，非常的甚至有点帅气，但是长大了之后变成了一个肥宅啊，<笑>不不禁让人唏嘘。时间都去哪儿了？对，不禁让人唏嘘。嗯，天哪，
1: 真的是，就是时光三部曲嘛，时光三部曲
0: 。反正你再结合电影里边，然后你再结合现实，就觉
1: 得啊，这个挺有意思的一件事，挺挺挺复杂，的，心情感受非常难受。说回来一点吧，就是我那时候去哦看过陀螺讲电影，他们那时候聊聊过一期《华盛顿邮报》，他讲的是斯皮尔伯格在《华盛顿邮报》里边的电影的就镜头调动的这些处理的，有一个拉片分析。嗯，然后斯皮尔伯格就是那一代老导演，就是真是那一代老导演都是那种基本功可扎实，然后对摄影机的调度也是非常擅长。因为现在导演都很喜欢什么手持镜头，然后动不动航拍、快速剪辑也好来去。人为的就是强调这种人的感官的刺激的变化，来让观众更带入到这个电影当中。但是老导演就很擅长这种平顺的。呃，这种镜头运镜，然后慢慢推节奏，然后尽量的少用一些节奏很快的剪辑。因为什么？这个东西其实有背后的逻辑的，是因为以前的摄影机很笨重，它支持不了像现在这样的这种很大规范,范围的这种或者很大规模的手持镜头的使用，因为它它没法弄，因为太重了。所以说，一定是借用到大量的<对>就是非常古典的就轨道，或者是那种就是所谓的摇臂这些比较古典的一些拍摄技术，嗯、然后所有的镜头推远推进，因为那个时以前还没有那种电子的可以去控速的那种呃设置，摄影师自己用手去摇、手去推来控制速度的。所以说啊、呃，那个时候的导演对摄影机的调动是非常非常的熟练的，他的理解基本功非常强。就是为什么说我们会一直都很喜欢看斯皮尔伯格，而且斯皮尔伯格的拍的片子基本上大家都能很舒服的看下来的，是因为斯皮尔伯格的基本功也是一样的，就是他是那一代导演出来的，他非常非常扎实，他很懂呃、嗯、基础的电影镜头语言，然后他用一些非常基础的手段，就我们叫大巧不工嘛，然后来去。要做一些处理，<对>每个人都能看得很舒服。这些老导演，就是这些经典的手法，这些经典的技术的魅力，其实就在这里。我那天看中队长讲天堂电影院的时候，他说了一个点，点会很有意思，就是说我们为什么天堂电影院这样的电影可以反复的重映，然后无论什么时候看都会有人看，因为它古典的那种主义的那些电影的处理方式，它其实是借用了人基本的。对美学的这种就是习惯，或者是这种大自然对我们形成的一种长久的习惯，它更多的是研究这样的东西，嗯、然后所以它能够。让好更多的人，然后无论他在什么时候重新再去看，都能够感受到那种电影美学的意义。反而像比方说像香港厂那些，他其实是厌倦了过去的电影语法之后，重新用了一套自己的那种东西。可能他有他的革新意义也好，但是他一般的观众反复重新看，他不会重新去看那样的电影。在就是那些老的技术或者老的方式，历久弥新，永远都能够。起作用，这是他非常了不起的地方，所以我们要珍视这种老电影的这种呈现方式吧。对，
0: 我觉得这这一点，其实你再扩展一点聊的话，其实就聊到了，就是这些年随着技术的发展，然后短视频的兴起，然后包括咱们手里的摄像技术，就咱们手里能够拍摄。活动影像的设备越来越轻便，越来越小巧，越来越方便。<对>这一点其实首先是影响观众，嗯，首先影响更广大的用户，更陷入到那种简单的就是炫技的一些东西。然后这些慢慢的会影响到一些创作者，就是创作者他会觉得哦，我没有必要去再去这么说设计一个镜头，嗯、就是我把这个故事拍出来之后，拍出来就可以了。然后甚至我觉得哦，这个镜头设计太麻烦了，那我就用台词去带，嗯，然后台词去带入人人物的心理或者怎么样。那这样的话，慢慢慢慢的就你会发现，就是现在的新一代的电影，刚才孔老师说到了那些东西就会越来越少。对，我觉得这个是挺可惜的吧，但是就也好就好在，其实还是有非常非常多导演在这方面是有坚持的，所以嗯，希望这样的电影越来越多吧，我觉得是。
1: 而且这种电影其实慢慢的其实不适合小荧幕看，大荧幕其实能对那种。之前那种经典的方式有更多的呈现，因为在很大的范围里边，你更容易能看到镜头的调度怎么去影响到这个这种景别啊什么东西，反而你在小银幕都知道，<错>你一共那么只有那么大，其实你很难去。观察到这些东西，所以我们那时候有网上有一句话说嘛，就是随着流媒体的兴盛，可能大全景、大远景会越来越少，因为没有意义，看不见。对对对对对，对对对它会是这样的，是这样的改变大家处理电影的方式，从观众影响到创作者，因为可能新的创作者，可能我们这一代或者更小一代的，他可能就是看短视频那种信息长大的，他的心理节奏就跟以前的导演是不一样。的<对>。对，然后。他他<对>就会慢慢会丢失这东西，而且我们要摇臂也好，推拉摇运那些经典的东西，它的难度实现难度其实是很高的，因为长镜头这种镜头调度那一条，它每一个人都不能出错，因为它有大范围的摇椅不能穿帮，之前全部都要设计好，错一次就要重新再拍一次，然后他的对这个导演的这种艺术要求是非常必要的。就目前的慢慢随着我们的拍摄方式越来越丰富吧，它其实。这种经典的一些技法其实也会越来越少这。这这件事比较可怕的一点就是，当你这种东西变得越来越多
0: 的时候，越来越少的观众有分辨这种好坏的能力了。就是观众已经被这种东西所洗脑了。嗯。然后就是有想要去追求的导演，在制片方更大的资本去看来的话，就是导演这个职业会不会就是没有什么意义了？嗯。就是这件事会不会之后就变成完全可以人工智能 AI， 然后就是从剧本就到影像就完全可以。呃，直接 AI 完成的一件事，这个我们就扯扯得有点远了。但是我觉得，就是如果这么发展的话，是有往那个方向的趋势的。就这样的话，就是用心想去设计镜头的创作者越来越少，因为观众已经呃不会在乎这件事儿了。观众不在乎，然后创作者所所创作出来的设计，然后那资本就不会在乎，资本肯定会选择更有效率、更性价比更高的一种形式。那这样的发展就。嗯挺可怕的，所以我们为什么说网飞是一个挺好的公司？但是我们仍然不能让它垄断呢？<笑>对吧？这这这是挺可怕的，因为网飞其实虽然它是它是投了很多那种艺术片，嗯、投了很多艺术导演，但是它网飞更多的是那种大数据出来的电影。对吧？嗯，然后包括像最近特别火的那个《致命女人》，就是我虽然我也觉得啊，《致命女人》这个剧啊，就是情节上面怎么怎么着挺有意思，因为它非常非常多的那种特别戏剧性、特别狗血的东西。但是你看《致命女人》那个电影、那个剧的时候，就你会发现导演的所有的调度就完全就是很刻意、嗯、非常有目的性的一些东西，就是少了那种古典主义那种味儿，真的是。嗯，就我觉得这样的剧的火，嗯，怎么说呢？就是观众会趋向于一些猎奇的情节，但我觉得如果火的全都是这样的剧，甚至以后之后所有的资本都是在拍这样的剧的话，还挺可怕的。我觉得就是非常简单，嗯<对>嗯，怎么说呢？
1: 就托纳多雷那种，其实也算是就九十年代时候还在使用。比较早期的这样的拍摄方式就已经非常非常不容易了。
0: 所以你再看托托拉多雷，现在最近这些年，嗯、其实他并不大，他他五五六年还是五几年出生的，他到现在也就七十多岁。<对>其实导演这个职业的话，并没有说多老多老，因为比他老的多的人还很多、嗯、还在拍的。但他最近这些年，你看他的作品非常非常少，而且就没什么人看了。基本
1: 上<就>、哦，艾莉娜之后基本上没怎么出片子了
0: 。对，一是跟他的自己创作能力下降可能有关系，二是因为就是。确实没有什么人给他投钱了，可能是这个，确实也是挺唏嘘的一件事。啊
1: 、就想想老老马丁那时候，爱尔兰人当时不是说了吗？说我知道这个流媒体可以看，但是大家看的时候能不能尽量选一个大点的屏幕，大一点。<笑>对对，就这就就就蛮无奈的了，蛮无奈的了。我这件事还挺标志性的一件事。还是那个话，大家还是去看一下，有机会去看电影幕。电影院看一下老电影的话，去看一下挺好。然后我会说一点，我会说一点，嗯、就是我们刚刚有一个环节就是要聊的一部分，嗯、就是这个电影是有173分钟的导演版和123分钟的这个院线版。因为我其实还没有时间去看173分钟那个版本，嗯、对我也想请郭老师聊一聊，就是这两部电影173分钟首先多了什么东西，然后它多的东西是不是对电影本身更有帮助，嗯、还是说？就完全就是就是多，只是有一个新的版本而已
0: 。嗯，就是是这样，就是这个电影是在一九八八年上映的嘛，当时上映那个版本是一百五十五分钟的版本。就这个一百五十五分钟的版本，现在已经非常非常非常少能看得到了。我印象中好像去年出了一个蓝光，某个国家某个版本的蓝光收录这个一百五十五分钟的版本，嗯、但反正我在网上没有找到这个资源。嗯，然后。他当时十一月份在意大利上映之后，对，在意大利的反响、票房、口碑都不是特别好，因为可能涉及到片长或者一些节奏的原因。啊、但我们也没看到那个版本，所以也不好说。嗯，反正就是票房、口碑不是特别好。然后当他去，呃，转年的二月份还是三月份的时候，想要去走国际发行，就走国际发行的时候，其实就相当于就是我要去竞争奥斯卡了。嗯，就我要选送到奥斯卡的影片里面，在好莱坞去弄，然后获得更高的票房嘛。然后在那个时候是费里尼。意大利的另外一位大师费里尼的建议之下，然后托纳多雷减掉了三十二分钟的时长，减到了一百二十三分钟的版本。Oh. 然后这一百二十三分钟版本，就是现在院线上的这个版本。就是拿到奥斯卡最佳外语片的这个版本啊
1: ，所以是先有的一百五十五分钟然后,然后才有的一百二十三分钟
0: <对>哦，这样子。先先是一百五十五，然后一百二十三，一百二十三是一九八九年上映的，嗯，然后直到二零零二年的时候，就托纳多雷已经拍完了《西西里美丽传说》，而且呃，到那个天堂电,电影院已经上映了十五年了，呃，十四年了，嗯、就是已经很长时间一一段时间过去了，然后托纳多雷在。重新剪辑的一个版本是173分钟的版本，嗯、就是加入了从123分钟加入了50分钟，整整50分钟的内容，然后剪到了173分钟的版本。就173分钟的版本，就反正我那个视频里边有比较详细的说啊，然后我再在这儿再说一遍，就是这个版本主要加的内容全都是。呃，就我们看一个节点吧，就一百二十三分钟的版本中间的一个节点，其实就是刚才我们说到了墙壁放电影，然后那个放映机失火是中间的一个节点。嗯、就在这个节点之前是大概五十多分钟，这个节点之后大概是六十多分钟，最后一百二十三分钟。啊、然后在一百七十三分钟版本里边，到这个放映机放放映机失火的时候，其实前面都是没什么变化的，嗯、基本上是一模一样的。嗯。然后在之后多出来的五十分钟内容，全都是。多多跟艾莲娜之间的爱情的戏戏份， oh. 然后嗯，主要的部分其实是集中在呃三十年后。多多又重新回到西西里的故乡这一块但前面其实有也也有一个部分是比较重要的，嗯，那些小的部分我就不说了啊。最大的一个点的变化是这样的，呃，在一二三分钟的版本里边，多多不是那个服兵役之前就看了一眼表，然后说没来，然后 OK， 那我就走了。其实那块儿过得非常快，就是如果你不仔细看的话，嗯、你甚至没 get 到，就可能会错过这一段的信息，因为他那块剪得非常快。然后一七三分钟的导剪版，他是很完整的交代这一场戏，就是先是。从电影院的老板收到了那个多多要服兵役的那个通知，哦、然后还会有一个。argue 的过程就是多多说、啊、这不对啊，我爸爸就是他的父亲不是那个战战争死亡的嘛，对对对然后所以就好像意大利当时的政策是有说就是烈士家属什么的是不用去服兵役的，然后反正有这么一个 argue 的一个状态，然后但是最后还是要去，然后要去呢，他当时跟艾琳娜正在热恋，然后热恋的时候，然后他们他们两个在电影院有一个讨论，就说我们那个在电影院再见最后一面，我要去服兵役了，然后他艾琳娜也说哦那个我爸爸要把我送到波罗尼亚去读书什么的，让我去接触其他男孩，然后他们就约定。在电影院见最后一面，然后当天在电影院多多看了眼表，对艾琳娜一直没来，然后他就跑去了艾琳娜的家里边，然后敲门，敲门之后开开门的是艾琳娜的母亲，艾琳娜不在，然后他就非常失望的失落的回到了那个电影院里边，然后那个时候阿弗雷多告诉他，呃，艾琳娜没有来，嗯，是这样，然后他就再去服兵役什么的，一连串事然后直到他就从罗马回来，回到这个西西里的故乡。然后这一块儿加了大概二十二十多分钟内容，这块是我觉得是刀尖版跟月线版最大的一个区别。嗯。就是他在参加完阿弗雷德葬礼之后，他在路边看到了一个和艾琳娜长得一模一样的女孩啊。就当然了，这个女孩就是艾琳娜那个演员演的。然后看到那个女孩之后，就勾起了他的回忆嘛。然后他就跟随着那个女孩，就是、啊就是、那个女
1: 孩是不是跟他去爬山，然后他后来摔死
0: 了？<笑>没有没有，情书<笑><服>。对，然后他就跟随这个女孩去到她家里，然后发现、嗯、哦，这个女孩果然就是艾琳娜的女儿，就是果不其然就是艾琳娜的女儿。啊、然后他就在楼底下给打了个电话，然后说艾琳娜，我回来了，我是都。多什么什么的，然后第一开始阿丽娜拒绝了他啊，我们不要再见面了。然反正后来他又出来了，<笑>就是两个人就在车里面有一场非常长的对话戏，有十几分钟。嗯、然后这段对话戏讲的就是把呃三十年前那段那段往事，就是把那段往事揭开了。嗯、其实那个时候发生的事情是。呃，多多去找艾琳娜的时候，艾琳娜去了电影院，她遵守了这个约定，去了电影院去找多多。嗯、就艾琳娜去了之后，发现多多不在，然后那个只有阿弗雷多在，然后阿弗雷多跟她说、嗯、多多已经走了，嗯，就阿弗雷多在骗她说多多已经走了，嗯、然后他觉得你们两个的关系不能再继续了。哦、然后其实阿弗雷多撒了一个谎，而且他是两头撒谎。然后他跟艾、嗯、艾琳娜说完这段事之后，艾琳娜非常非常的难过，因为她本打算去到那个地方是要跟多多私奔的。我靠！但是他听听了阿弗雷多这段话之后，他也觉得 OK。那多多你不愿意继续了，那我就走吧。然后他下楼的时候，他还觉得哎，这段这点有点不对，就是多多明应该不是这样的人，他那么喜欢我，对吧？嗯。然后他就。返回了楼上，因为阿弗雷多不是盲人嘛。然后他返回楼上的时候，阿弗雷多没有听，没有看见。然后他写了一个纸条，写了一个纸条，写了他就是要即将去往波罗尼亚那个地址，然后把他那个盯到了那个电影院就放映厅那个墙上面。然后等到多多回来之后，阿弗雷多跟他说，艾琳娜没来。然后多多非常的伤心，非常的失望，然后就。呃，拿了一张什么纸还是什么的，然后就贴到了那个墙，也把它钉到了墙上，就正好就把安丽娜给他留的纸条给挡着， oh. 就是非常非常宿命的一段事儿。然后当他们两个人在车内把这段事儿说开了之后，然后就是多多的表情非常精彩，就是说我找了你这么多年。没想到当时那张纸，就是没想到你当时已经去了，<笑>而且没想到阿弗雷多竟然骗我。就是我们本来可能可以有美好的未来，就是我们可以私奔啊，然后我们幸福的生活在一起，怎么怎么样。然后多多当时就是啊，对这段事儿就是信息量太大了，我有点无法接受这种的。然后艾琳娜说了一句话，然后让他释怀了，反正也不是释怀吧，就是反正艾琳娜说了一句话说，说当时如果你要跟我走，我们两个结婚，那可能就现在不会是你现在的你了，就是你不会是著名导演。嗯怎么怎么着，怎么怎么着，然后两人拥吻，拥吻，然后应该是车震了，呵呵但是镜头里镜头里边没有拍出来，但是应该是车震了。嗯、按理说的话，然后反正就这一块完事之后就就完了。主要讲的是这段事儿，然后所以其实有很多人。呃，就包括我会觉得一七三分钟的版本会有一点多余，啊、就是因为其实一二三分钟的版本其实他是对这段感情留白留了很多，嗯、就包括他最后一天为什么没有出现，然后包括他三十年后过得怎么样，其实这些都是在一二三分钟版本里面没有说的，嗯、但是在一七三分钟的版本里面就是直接就是把人就是所有的事情都抛开了，了就讲细了全都给你讲出来了，嗯嗯，然后尤其是这一点其实是让阿弗雷多这个角色的。形象是一下子变得有点坏，就是有点腹黑，嗯、就是就有一种就是那个高考前一天高考报志愿的时候偷偷给你改志愿的家长那种感觉，<笑>就是会让阿弗雷多这个<笑>这个人物的角色的形象会有一点争议。嗯，但我觉得，呃，你再回看这个托纳多雷拿出这个导演剪辑版的时机的话，会觉得哦，可能是他从三十多岁到五十多岁之后，他自己对于自己的一个人生状态的一个反思或者怎么着，然后他觉得。OK， 呃，是可以把这个拿出来，就是像那些就是反复追问艾琳娜去哪了的这些观众，给他一个交代，嗯、我觉得是这样。就是孔老师听了我说这些情节之后，你你你觉得你更喜欢哪个版本呢
1: ？哦，我是这样子的，就是就123分钟的逻辑基本上还是就没有问题的，就是你他并没有缺什么说很重要的就会影响剧情逻辑的东西。对，然后就可能唯一的就是那个阿尔弗雷德，那个帮他就相当于撒谎这件事情，但实际上在原来的版本也可以看到，阿尔弗雷德对感托托。出西西里这件事情是非常非常执着的。你不要回来看我，你不要回来看，你不要看，你回来看看你的家庭，你完全就离开这个地方，你不要再回来了。不要问我到底发生了什么事情，然后有任何的消息都不要管，你就出去闯就行了。就就这一条，他这条逻辑线还是通的，就是他还好。但是我的问题是，他和艾莲娜的这一段爱情的戏份。在一百二十三分钟里边，那个版本是显得有些单薄的，包括中间有一段，嗯、就是你说的那一段，很容易错过去的，就是他从军那一段。从军之后有很迅速的一段快剪辑，就是他、就是、蒙太奇吧，就是、他从军的那段东西，对吧？那段东西我会看的时候完全没有意义。很快<对>很快就结束，然后又从罗马又回来了。那这段就在重庆区到底有什么作用呢？好像没什么作用，只是交代一下，好像去重庆了，然后他去打了个枪，他就干嘛干嘛走了个正步。但是中间这一段看一些资料，他本来还有一段，比如他在走正步和阿尔弗雷多在那个整理胶片的一种相应摄的这种剪辑，他这整套东西都给拿掉了。然后阿尔弗雷德在。后半段的作用几乎是，其实他没有了。嗯、就是你会发现，阿尔弗雷德在他跟艾琳达在一起之后，基本上那条他这个人就没有什么关系了。然后直到很后面他再回来，嗯、就是也有他的这个角色的缺失。阿尔弗雷德其实本来在。呃，托托的这个个人生活里边占据了更多的戏份，这段其实给删掉了，也造成了一点点的这种感情上的我觉得没有到位的地方。包括最后那段吻戏，<咳>就我不知道大家看这个吻戏是什么感觉。比方说，他其实也也有映射啊啊，那个阿尔弗雷多跟他小时候的时候说啊，胶片可以送给你，但这些东西我来保管。然后最后他把它剪成这么一个剪辑、嗯、送给了托托，好像很感动，对吧？但是。我的感受是，他没有完全打倒我，他这个逻辑性有点拉得太长，你知道，就是因为我很小的时候跟你答应这件事情，然后他并不是说我小时候答应你这件事情，我们俩再没有见面，然后我最后我死之后我留了这份礼物送给你，然后如果是这样子的话，那他的情感就。更强烈那就是一个遗憾嘛。但他实际上，托托小时候，他跟托托答应了这件事情以后，他跟托托又至少生活了有十几年吧。然后这个期间，他有很充足的时间，嗯、两个人互相交流关于电影的这些东西，他完全没有必要等到那个时候才剪这个东西给他。嗯、情感他有点拉得太长，所以如果从这个角度来说，他的理解会有一些问题，就是他至于这么的。山嘛，它起不到那个作用。但是如果就是加上你刚刚讲的，嗯、奥弗雷多在他的情感生活中扮演了非常非常重要的一个动作，就是他亲手毁掉了这段感情。那么他重新，<笑>但那确实是嘛，对吧？他确实毁掉这段感情。<对>那么这段这个时候，他把呃象征爱情的那吻戏幻件做成礼物，作为一个遗物。交给托托的时候，他的情感就不一样。他其实里边除了之前小时候的那个承诺之外，还带了一点愧疚。我、哦、我是这种感觉。我觉得他其实嗯，会有或多一点这样的情感在里边，嗯，反而会更好、嗯。这两个版本我觉
0: 得都会有一点点问题，就是、有点对，院线版有的部分太快了。1> 就是一二三八分钟的版本，有的部分太快了，剪得太快了，就明显这段戏没演完，然后就剪掉了。然后导剪版、嗯、就是有一点过多了，所以我很期待一五五分钟那个版本，嗯、说不定那个版本是最好的版本。<是><对>那可能是我觉得。对，然后有其有可能就是你把这两个中和一下，变成一五五分钟那个版本，嗯、我觉得这个可能是最好的版本。但是那个版本我确实到现在没有看到过。嗯，对，因为它当时只是在意大利境内放映过胶片嘛，所以这个胶片留存肯定会非常少。国外上映的时候全都是一二三分钟的版本了
1: 。哎哎，但。托拉多雷其实还活着呀，他其实很有机会再剪一版出来的。嗯、我感觉他他
0: 应该差不多了，就是不会，不是说差不多死了，就是说他对于这个电影的执念应该已经差不多了，<笑>就是一七三这个版本放出来之后就差不多了，就应该应该不会了。嗯、呃，就你刚才说的那个对于这个爱情这个理解，我觉得还有一还有一层哈、啊，就是。呃，大家看那个第一开始就最开头的时候，就是多多的状态，就是他包括他那个镜头运用，就是他开了一辆奔驰车，然后呢奔驰车用了一个就是拍车内戏的时候，就是拍那个驾驶舱那个角度的时候，嗯，他把那个镜头就一般我们镜头看到的时候那那种镜头角度，呃，就是挡风玻璃。但是他是把镜头放到了那个汽车的前机盖，基本上是，呃，前机盖还要往前的位置。然后你就会看到，呃，在这个他开车的过程中，一个正面镜头的前机盖占了非常大的位置。然后包括他去到他的在罗马的住所的时候，那个房子非常非常空旷，然后床非常大，然后天花板非常高，就其实都是在暗示这个人物，就是他虽然功成名就，但其实他的内心是有一一块缺失，是孤独的。包括他床上睡的那个女人，也不是他的爱人或者妻子或者女朋友。他每次。一,一个就其实就是一个对，其实就是一个床伴嘛，就是一个炮友，<对>所以就是、嗯、这些东西，呃，你在在联系到最后他给他这个 love s h m e 这这个剪辑的时候，其实也是有有一些映射吧，我觉得。呃，然后我觉得其实你刚说你对这一段没什么感觉，反正反正我是挺有
2: 感觉的。<笑>
1: 就是，是我是就是、呃、看那段，对啊，就是我我当时看的时候，我是感觉他那个音乐一起，反正该删的也都删下来了，但是我总觉得有光的就鸡皮疙瘩缺了一块，缺了一块，我是稍微，我是感觉好像，哎。不至于这样吧，只是单纯一个小时候的诺言吧，嗯、好像也没有。我觉得如果加上那一段阿尔弗雷多毁掉他们感情的那一段，其实会更多的更复杂。里边还有一层情感，我觉得可能是
0: 就是呃，像多多，他其实一直就是电影里边没有明确的去拍多多在成为功成名就导演之后他的心心理状态。对，就是前面可能会拍了一些他的人物的状态，嗯、就是他人物比较孤独啊或者怎么怎么着。嗯、但是这个我觉得对于。大导演或者功成名就的人来说的话，这是一个很基础的一个心理状态，但是没有、嗯、没有拍摄他对于创作的态度，就这一点，可能我觉得还还影射到了一些，就可能多多对于呃长大的多多对于他自己对电影的爱，其实可能已经缺失了，他更多的把电影当做一个工作，嗯、他是一个很有名的导演，<对>然后他拍电影赚了很多钱，嗯，然后但是他对于电影的爱其实已经不像小时候那样了，对。所以这一段的剪辑可能也会唤醒他内心里边这一个角落，毕竟雅克贝汉最后都跑中国拍《狼图腾》了，对吧？就可能可能会有这么一，会有这么一点，对吧？我觉得这这个其实可能也是大家如果就是把这点考虑进去的话，可能也会多一层想法吧，对。
1: 嗯，他、呃、其实并没有太多的呈现吧。然后里边就就里边对他的情感确实是有的，<对>就他母亲跟他说：“我每次打电话接的女孩都不一样，然后他们没有一个的是爱你的。”就我能听出来，<对>就是他他有这样子的东西。但是创作状态这个事情就，就其实呃，甚至连他后来成为一个导演，其实都没有过多的琢磨
0: 。对，只是简单的说了几句台词，说了几句而已。嗯就是，尤其一二三分钟版本，它对于就是反正雅克贝汉出现的镜头特别特别少，然后可能就总共加起来可能也就十几分钟、二十分钟时间。但是，一七三分钟版本，最后五十分钟全都是他坐飞机回到西西里之后的戏，就加了很多。
1: 不过最后我回去再说一点吧，而且我看的时候突然会想到两部电影，一部是那个一秒钟，对，嗯,嗯嗯，一一秒钟其实很多的镜头或者是人物情感，甚至。呃，拍的方式都大量的借鉴了这部电影，尤其是在中间那段放映的时候，非常非常非常像。对对对像包括对胶片也好，对,对机器的那种，包括用的那些动作，包括整个就大家在这个大的厅里边，大家放电影，每一个人的表情状态，其实一秒钟其实都有照顾到，只不过一秒钟由于。篇幅和他表达的侧重点的问题，他其实没有更多的往这方面去琢磨，他更多的可能是在洗胶片那一块。<对>因为天堂电影院里面有一个非常重要的是时间观念嘛，就时光三部曲。就他在天堂电影院里，大家如果仔细去看的话，他其实是通过一场一场一场,一场又一场电影去捕捉了同一批观众。嗯、然后他们每一部电影的时候，他的人物关系是有变化的。嗯、比方说看恐怖片的时候，二楼那个地方有一大姐，然后看到下面有一个男的，就是愉悦的对视了一下，然后后来证明了他们两个慢慢的成为夫妻。就在一起了，<对>包括有一些人物可能看恐怖片吓死了，就是然后后来给他买一束花的那个地方，<笑>对吧？他他其实通过一场一场的电影来去交代了人物的这种随着时光的变化，然后才有了这种物是人非的感觉嘛，嗯、就是《时光三部曲的》的这背后的这个真正的核心情感的点吧。那一秒钟可能相对来说，就这一块它只是作为一个政治时期的一个。逃离的那一块东西，跟那个表达上还是有区别的。要<对>一秒钟，但是因为其他原因也好，包括我觉得他其实并没有很好的把电影和他所想讲的东西捏合的更好，这个是是比较可惜的一点。然后还有一部电影，<对>就是我这次在上一节看的，就是我之前讲的那个这个《迷影幸存者》。然后那部电影就非常牛逼啊！嗯、<笑>那部电影讲的是什么东西？那部电影讲的是就是二零八几年，然后洪水来了，对吧？然后把地球全淹了，然后世界上就没几个活人了。然后他就讲了一个黑人小伙，嗯、就是他作为幸存者之一，他跟他妹妹早年间跑到一个曾经是一个影迷家里，可能是啊，然后看到了那个是博洛尼亚还是那个电影资料馆的那个胶片的那种。胶片盘，然后他妹妹，嗯那个、他们，他们，他们已经不知道什么是电影胶片了，甚至不知道什么是电影，就什么都不知道。就新的那些年轻人，嗯嗯、然后他妹妹就剪了一段胶片，把它变成一个手环，说：“哎，这个好漂亮。”那后,后来妹妹说，因为死了，死的原因是因为她作为是当时地球上为数不多的就身怀有孕的人，然后有有一批小朋友就很好奇，说：“哎，你个孩子里肚子里孩子是男的还是女的？”然后后来直接把她生剖腹剖出来。然后那个姑娘就死掉了，嗯、就很恐怖，对。然后他作为一个情节，那个男他的哥哥就一定要找到，就去那个资料馆说一定要找到这个胶片到底怎么回事然后他去到那个资料馆的时候，发现有一个大叔是一个以前年轻的时候是在美国当导演的，然后给他讲放电影，给他讲这个电影胶片怎么做，然后教他怎么去做一个手摇的摄影机，对。然后他们收到一个消息，然后去跑到一个。人类的一个新的聚集区，有点像你早早年间六十年代那个时候美国那个人民公社，就是那个大家一块儿西皮式那种幸存的人在一块儿生活。然后他用他的那个手摇的摄影机和他的放映机，给大家不断的放老片子，然后让大家每天晚上过得很开心。然后他通过自己拼成的那种手摇电影，那些东西都不需要电的，纯手摇的那种，然后来记录大家的东西，然后让胶片成为这个人类末世最后一段影像的记录和人类最后的、嗯。呃，娱乐方式跟这个电影我看的时候有一种同样的感觉，就是托纳多雷的那种古典的摄影技术和这部电影呈现的电影胶片或者老的电影放映给大家带来的愉悦感就很类似，就像《迷影幸存者》里边一样，它过了几百年到人类的最后阶段，然后因为没有电，那些现代的东西、数码的东西完全都不能用的情况下，它又回过来成为了大家众人的一种，甚至是唯一的一种娱乐方式和时代的这种记忆。我觉得这个。因为我是先看了天堂电影院，再看了这部电影，反而这块是打动到我了，就是一个非常古典的老的东西，嗯、然后它成为了，反而成为了一种永恒的东西。孔老师刚才说的那个东西，让我想到了另外
0: 一个，这个是一个漫画，就是这个漫画挺火的哈，但我不知道有多少人看过，叫《岩泉》，然后其实他、嗯、这个作者藤井树，然后他之前最近的一个作品非常火的《电锯人》嘛，然后他之前一个漫画作品叫《岩泉》，然后这个《岩泉》其实特别有意思，就是具体的事情我不跟大家说了，就是但是里边有一个人物。这个人物叫导演，然后这个导演呢，呃，他世界观也是一个末世世界，<对>然后这个导演他最大的一个心愿是什么呢？他想要去重新洗牌这个世界的心愿是什么呢？因为他获得了永生的能力，他在之前看过《星球大战》第几部我忘了，反正就是看过一部《星球大战》，然后他是狂热的星战粉，嗯、然后结果世界毁灭之后，所有的文明不复存在，然后他想让这个世界恢复原状的意义，就是想要看星《星星战》，<笑>就想要看《星战》的续集演了什么，<哇>所以。对他花费了非常非常大的精力，然后想要去直接重新创造一个人类文明，然后他想让这个人类文明慢慢的从、呃、原始形态的人，然后慢慢成长到蒸汽时代、石器时代，然后慢慢的进入到现代文明，嗯、然后他希望就是看到这个文明之后也能拍出来《星战》，然后了却他想看《星战》续集的夙愿，嗯、<笑>就是这件事就特别
1: 的、啊、特别的好笑，然后也特别的有意思。嗯，电影<就>情节嘛，怎说呢？不过来讨说为什么我们去做这个节目，然后然后为什么就是呃，我们叫。影评人，或者是 UP 主，或者是我们这些做播客的，为什么就还要讲一部其实没什么热度的片子？然后就为什么给大家去重新反复的再去说这件事情？是因为电影这个东西，我们为什么会喜欢它？啊，其实最早就是跟这些电影是有关系的啊。就是这些电影，它能够给说大点是人类，就说小点就是我们这些每一个人带来的那种基础的愉悦感，呃，那种。历久弥新的、持续的愉悦感，都是通过这些经典的电影来带来的。然后，这种愉悦感是不会退散的。你每次去看的时候，都会唤起你曾经、嗯、的记忆也好，或者给你。带来这种曾经拥有的那种美好的感觉啊，这是这些好的电影会持续反复给我们带来的这种东西，<对>所以我觉得讲这些东西也是希望大家如果没有去看过的，就有机会还是要去电影院去，呃，多有机会体验这部电影。上影节因为去年的时候也是重映过4 K 修复的天堂电影院的，应该是一百七十三分钟版本，嗯、如果没有记错的话。对，然后包括今年电影大规模的在国内上映，嗯、那有机会大家还要去看看这种。呃，老的电影它是怎么起作用的？它是怎么会让我们每个人呃陷入一种情感的回忆的？这都是一些很珍贵的体验吧？啊，说不定就像那个之前《迷影幸存者》那部电影讲了几百年以后等可能人类文明渐渐衰弱之后，哎，真正我们还是。能用一些非常基础的方式，能够找到一些快乐的，还是就是这些电影胶片，对吧？就还挺有意思的。<对>然后我们今天的节目就说到这儿吧，<对>就升华的也差不多了。好，感谢大家的收听，感谢大家时间，然后也非常感谢《命运之下的》郭老师啊，来我们节目做客。孔老师去看什么片啊？一会儿战场上的快乐圣诞嘛。然后我跟那个孔阿姨一块儿。哦、<笑>哎，没来嘛？你没来就你没来，你、哎<呦>哎、我操！我跟我跟阿米约了、啊、今
0: 天晚上的，嗯，八点五十了。我我我我我看过这片电影。但不是四 K 修复
1: 版的。我，郭连凯本来郭老师本来要来上影节，然后，然后我这次跟他，啊、气死我！<笑>他开头的时候，刚才提到了一起，跟他开玩笑说，是郭连凯这次全程在家里的那个按摩椅上度过了本本次的上海电影节啊、嗯，主要是度过
0: 了欧洲杯吧。然后，反正我唯一抢到一张票，呃《新世纪福音战士破》，然后已经给了中队长，中队长已经看完了，他远程感谢了一下我抢到的票
1: 、呃。因为今年上影这个抢票的事情吧，<笑>然后郭老郭老师就很。愤怒啊！出于公、啊、非常、啊、非常愤怒，一怒之下把机票、酒店全退了，<哇>然后用这个钱买个按摩椅，嗯、然后在那看欧洲杯。
0: 对，就是机票、酒店钱退了、哎手，手续费扣了八百多，然后但是我一算，哎，退了钱加上我去上海这几天买票，然后加上吃喝什么的钱，嗯嗯、
2: 哎
0: ，可以省了不少。<笑>行，也挺好、哎。成年人的生活就是这样的，已经开始追求物质享受了。啊、没事你，你起码还有
1: 小七天呢，我们这儿没有这东西，
0: 对吧？小西天离我太远了，来回一趟很很很长时间了。多回忆一下你的
1: 命运情节啊，从北那个五环，从五环当年从五环都愿意走是吧？呃，就现在你也有钱了对吧？嗯，肯定是老了。对啊，收回来说回来，然后感谢大家的收听吧，然后欢迎大家，嗯，对，欢迎大家关注我们微信公众号 S M F 八2 0 1 6然后呢可以加机器人进粉丝群，然后也大家欢迎关注《魅影之下》，然后就在 B 站等各大网络都有这个发布，大家可以就关注 B 站就行
0: 了。就关注 B 站就行了，啊、其他其他平台都是随便发
1: 的，啊、对，啊、呃，没事<笑>都都用什么听什么吧，无所谓的，啊，就是这样，就这样吧，<笑>对,对，然后感谢感谢大家的这个收听吧，<好>我们就在这里跟大家说再见，拜拜，好，拜拜。
2: 仿佛变得越是不在乎一切，看起来就越酷。b o I care about you， 我在乎你在乎的就像个 motherfucking fool。人们常说做好自己，其他都别在乎，但我无法满足做一只什么都不在乎的猪。我在乎你，人群中那么突出，我爱上你，根本不用太久相处，因为人生冗长，只想一头扎进他的海洋。自己就像大鼻子 s e r r a n o 即使生活一如往常，也无法克制幻想那些极端的浪漫，就像昆汀塔伦蒂诺。Say yeah y e a yeah，, yeah 我听腻了他们说真实的爱是需要时间的累积。Bl ah, blah, 得不到的就该转身离开，保持帅气，哈哈哈。他们说爱一个人就问自己结不结上婚姻，不懂什么狗屁婚姻，但我愿意跟他殉情，我愿意，我愿意。反正都差不多，不过一个秒杀，一个慢性，我愿意，我愿意。就算地震、海啸、恐怖袭击、地球失去中立，我愿意，我愿意。愿意和他一起面对那一瞬间崩塌的人类文明，一起面对世界末日、飞沙走石。看你的眼睛在外曲的三观扭曲，不在乎明天什么日子什么伙食，那最后一口干粮我一定会留给你吃。为你四处搜寻水源不止拿来饮用，为了让你能梳妆打扮美到最后那一分钟，我不能看废渣和泥土遮挡你的面容，死后我是骨灰。而你一定变成了 angel。这么说来，人生根本不长，只想一头扎进你的海洋，不断下沉，直到靠近你的心脏，变成深海鱼类，从此耳聋眼盲，依然能感觉到你在我附近清唱。就像我第一次看见你时，就再也移不开的目光，是如何打动我的？多亏陆地毁了，多亏其他人都变成鬼了，要不然你怎么会沉下泪又看见我呢？